0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was denn dieses Mal sprechen Eli und ich unter anderem über seinen Trip nach Madrid. Er war beim Spiel Almeria gegen Real. Klasse Spiel, guckt euch auf jeden Fall die Highlights an. Da gab es die ein oder andere knifflige Schiedsrichtersituation, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und ein äh, kleines Icon update gibt es auch.
1: Ich sollte sag mal sagen, so kleine Leaks sind immer gar nicht schlecht.
0: Außerdem ist wieder Team of the Year Zeit und wir stellen euch in dieser Folge unsere persönlichen Teams vor. Vor allem bei mir gibt es da die ein oder andere kleine Überraschung. Wenn ihr Feedback zu diesen Teams habt oder eventuell eine Community-Frage, die wir dann eventuell schon nächste Woche beantworten, dann schickt mir das am liebsten bei Instagram at Tino41 alles zusammengeschrieben. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge Was denn? Es ist Freitag und das bedeutet, wie immer, eine neue Folge von Was denn? Eli. Sag mal, wie geht's der Verdauung? Was macht der Bauch?
1: Boah, ich sag ehrlich, das war echt eine Katastrophe. Also, ich weiß nicht, wie Ada sich fühlt, aber ich war schon dreimal auf Toilette seit gestern, 23 Uhr.
0: Kurzer Hintergrund: Ihr habt gestern mal wieder eine Döner-Challenge gemacht. Ich glaube, zum zweiten Mal jetzt. Ada hat tatsächlich sieben Döner gegessen, was ich absolut verrückt finde. Wie viel hast du geschafft?
1: Ich habe drei geschafft, das ist auch mein neuer Rekord. In das ist aber beiden, auch verrückt. Ja, den, ich kann eigentlich auch viel essen, obwohl ich also relativ dünn momentan bin, aber ich konnte schon immer gut essen. Ich stelle mir auch immer zwei Hauptspeisen und sowas und mein Rekord war immer zwei, zwei also zweieinhalb habe ich immer geschafft bei den Döner-Challengers. Die waren ja immer sonst, das war jetzt die dritte und sonst habe ich immer zweieinhalb geschafft und diesmal habe ich mich auch gequält und habe drei hinbekommen.
0: Drei Döner ist ja locker so ein halbes Kilo Zwiebeln und äh, wahrscheinlich drei oder vier Tomaten schon. Das ist auch krass. Finde ja, ich auch schon. Finde ich, find ich, sehr, sehr viel. Was nimmst du für Soße auf den Döner, sag mal?
1: Ich habe alle drei gehabt.
0: Uh, <lacht> auch Die scharfe extra. Soße hat auch geknallt. Das denke ich mir halt auch. ne, Ich glaube, ich würde wirklich dann. Es ist ja alles Kalorien, ne? Auch diese Knoblauch- und Kräutersoße ist ja alles Kalorien so. Ich würde mm, wahrscheinlich. Und
1: du hast so einen Fettfilm auf ah. den Lippen irgendwie. Mhm. Das war schon scheiße.
0: Hast du von Ada mal gehört, wie es ihm geht?
1: <lacht> Ada meinte zu mir, er war noch nicht einmal auf Toilette. Aber wenn, uh. also ich hab. Ich weiß also, nicht, ob ich das weiß, ein gutes Zeichen ist. Ich weiß nicht, wie Ada sich fühlt, aber das war bei mir auf jeden Fall. Bei mir war es schon schlimm und Ada hat ja sieben Stück gegessen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer.
0: Nur als Hintergrund war das die gleiche Dönergröße, die ihr bei den letzten döner challens auch hattet. Habt ihr habt die vom gleichen? Ja. Äh, Ort nee, geducht? von
1: woanders. War jetzt das dritte Mal. Aber Baran-Döner kennen viele Berliner. Das ist so ein standard -Döner. Wir haben die auch gewogen. Die haben so zwischen 380 und 420 Gramm gewogen.
0: Ach, was? 400 mhm. Gramm. Das ja. heißt, oh, das heißt, du hast einfach 1,2 Kilo Döner gegessen. Was und Ada 3. Ader 3 Kilo Döner gegessen. <lacht> ich kenn's. Oh, drei Kilo, Alter. Ey, drei Kilo von, von allem. Kennst du diese großen Haribo-Dinger, diese, diese runden Dinger, wo so, so ein Kilo Haribo drin ist? Kennst du die? Ja, ja. Da, wenn ich mir vorstelle vom Gewicht ja drei davon, das ist völlig verrückt.
1: Ja, der hat einen Krass. Schaden. Also ich sag, Ada hat wirklich, der hat ein riesengroßes Talent zu essen und er hat ein Talent halt irgendwie auch, also so wie er aussieht, das ist schon brutal. So sehen ja keine Läufer aus, du hast ihn ja gesehen. Mm. Du warst ja sogar mal mit ihm laufen, so sehen ja keine mm. Läufer aus, der ist ja, also ich sag, der ist wirklich ein Spezialfall.
0: Der ist echt ein Spezialfall. Ja, ich glaube, da musst du schon auch Talent haben, vor allem Ada ist ja auch nicht so groß, Ne, ist ja nicht so ein, so ein riesiger Berg, wo du denkst, dass er so einen riesigen Magen hat, aber irgendwie hat er den dann doch, ist völlig verrückt.
1: Viele denken auch, dass er so klein ist, weil er so wenig, also in Anführungszeichen wenig wiegt, der wiegt ja so 77 Kilo, aber Ada ist 1,80
0: Nee, klein ist er auf jeden Fall auch nicht. Aber er ist jetzt auch nicht zwei Meter groß. So nein, nein,
1: ist. aber er ist 1,80. So, manche denken, der ja, ja. ist 1,65 und sieht deswegen so aus.
0: Ja, ja. Ach krass, ey, aber sieben Döner, das ist wirklich wie lange hat Ada gebraucht für sieben Döner? Also ich habe glaube rein ich. Reingeguckt, anderthalb Stunden, okay. Ja, der letzte hat dann wahrscheinlich auch... Da hat ich glaube, er hat drei gekraft.
1: Stück in zehn Minuten geschafft.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Ding, du musst so viel wie möglich sofort am Anfang essen, weil du kriegst dieses Sättigungsgefühl, das setzt automatisch nicht danach ein, wie voll dein Bauch ist, sondern das setzt nach einer bestimmten Zeit ein. Und wenn du dir erstmal richtig viel reinballerst, dann geht's, glaube ich, dann kannst du vielleicht wahrscheinlich mehr essen. Aber... Naja, sieben Döner, pff,
1: krass. Live im Stream, sieben Döner, das muss aber jetzt muss man erstmal jemand nachmachen.
0: Ja, die werden alle
1: ey. kommen mit, oh, der war nicht so voll und deswegen haben wir die auch immer gezeigt, ja. die Döner. Also das waren war ein ganz normaler Standarddöner, kein kleiner Döner, kein riesengroßer Döner. Das war ein ganz normaler Döner. Und das wird sehr interessant, was die anderen so. Ich glaube, ein paar machen das ja immer nach oder versuchen sowas nachzumachen.
0: Ist schon mal jemand nah an Ada rangekommen?
1: Ja, ich glaube Franklin. Es gibt so einen YouTuber, der kann auch echt sehr, sehr viel essen.
0: Und der hat, der hat auch mal sieben versucht, oder was?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er den sieben geschafft hat, aber sechs hat er auf jeden Fall geschafft. Aber da ist auch krass. immer schwierig mit. Es macht halt wirklich einen Unterschied, so wie groß ein Döner ist. Mhm. Von mhm. Rüyam zum Beispiel schafft Ada niemals sieben Stück. Nee, die, -Döner die sind, sind riesig. Die, die sind ja. riesig. Es gibt aber auch kleinere Döner. Da schafft man vielleicht, da würde er vielleicht sogar acht schaffen.
0: Ja, ja, ja. ich habe früher immer, als ich noch Fleisch gegessen habe und in der Schule war, da gab es Espanol-Schöneberg-Döner für einen Euro, der war so ein bisschen kleiner und hat einen Euro gekostet, <lacht> da habe ich mir auch immer zwei oder drei geholt und habe dann immer so zweieinhalb gegessen, aber da war ich auch noch gerade sehr im Wachstum und ähm, habe sehr, sehr viel Sport gemacht, deshalb ging das dann, aber ich glaube heute, selbst wenn ich es versuchen würde mit Fleisch und einem, würde ich wahrscheinlich, also zwei wären glaube ich absolutes Max bei mir. Was ich mich gefragt habe, Eli, als ich das so gesehen habe, so, wovon könnte ich eigentlich am meisten essen? Und ich bin, ich habe so voll lange überlegt und ich bin so bei Milka Tender hängen geblieben. Ich glaube, kennst du Milka Tender, diese Süßigkeiten?
1: Aber Süßigkeiten gehen, glaube ich, bei den meisten eher runter.
0: Ich glaube, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch viel besser als salzige Sachen. Ich glaube, Milka Tender könnte ich richtig viel fressen, aber ich glaube... Weißt du, was ich ja.
1: viel essen kann? Sushi. Ich bin ein guter Sushi. Sushi? Sushi.
0: Mhm. Ah, okay. Krass, haust du dir dann so eine, so eine Platte dann rein, wenn du, wenn du da gehst? Ich kann
1: generell echt viel eigentlich. Wenn ich will, kann ich viel essen. Ich kann, aber ich schaffe es auch echt lange nicht zu essen.
0: Du hast aber auch so diese Verdauung, dass du mehr oder weniger einmal am Tag isst, so, ne?
1: Ähm, ja, zwei, ich esse schon so zweimal am Tag. Okay, okay. Aber okay. einmal größer, sage ich mal.
0: Ja, ja. ich glaube, dann ist dein, dein, dein ganzes System auch darauf aufgelegt, so, so, so in kurzer Zeit viel so aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? das ist auch krass. Übrigens, kleiner Lifehack an alle da draußen, was ich seit, ja, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, Dezember Thema Essen mache, ist, ich esse immer nur noch zwischen 10 und 18 Uhr. Nicht, um jetzt irgendwie abzunehmen oder so, aber einfach, weil mir das mal jemand gesagt hat, dass es voll gut ist, wenn der Körper sich auf andere Prozesse konzentrieren kann, als nur die Verdauung, weil es ja auch voll anstrengend ist für den Körper und so, blabbi blub. Anyways, und das für mich hat das... Also es voll gut funktioniert. Ich habe viel weniger Muskelkater. Ich habe fast keine Pickel mehr. Ich habe, äh, ich schlafe besser. Also ich muss sagen, das ist echt krass. Und seitdem mache ich das auch. Ich wollte es nur eine Woche probieren, aber ich ziehe das jetzt echt durch.
1: Aber ist auch besser, wenn man so keine Süßigkeiten nimmt, kein so so. Man fühlt sich auch, glaube ich, einfach besser, ne? Kein Fleisch, keine Süßigkeiten. Also Sydney war auch glaube ich mal irgendwie eine Zeit lang vegetarisch unterwegs und damit meint, er hat sich viel besser gefühlt.
0: Das war krass. An Weihnachten habe ich, da esse ich ja einmal, einmal im Jahr ganz. Also da esse mhm. ich einmal im Jahr eigentlich nur Fleisch, weil mein Papa kocht dann so eine Gans äh, zwei Tage lang blub. Bla bla bla. Und das war so krass danach. Ich war in so einem Foodkoma. Ich konnte gar nichts mehr machen, weil mein Körper natürlich auch nicht mehr gewohnt war, wahrscheinlich so diese tierische Eiweiße abzubauen. Aber auch insgesamt einfach, glaube ich so, ich war so erschlagen, Alter. Ich konnte nichts mehr machen nach dem Essen. Das war krass.
1: Ja, das ist aber bei vielen so, ne? Wenn man ganz, ganz viel ist, auf einmal da fühlst du dich auch erschlagen. Gestern nach den drei Döner, ja. wie ich mich gefühlt habe. <lacht>
0: ja, nicht so gut, denke ich. Ja, auf
1: jeden Fall nicht so gut.
0: Eli, ich habe gesehen, du warst in Madrid und du warst dort ähm, nicht nur beim Fußball, aber auch beim Fußball, da können wir gleich drüber reden. Spannendes, sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Aber du warst da auch, um ein bisschen ein paar Sachen für die Icon League zu regeln und Ihr habt ein bisschen Content gemacht, aber als allererstes, bevor wir über Madrid reden, würde mich mal interessieren, Eli, wie ist denn das Wetter da gerade? Weil ich muss echt mal irgendwie raus hier. Ich muss mal wieder irgendwie so eine Woche oder so weg. Wie ist das Wetter gerade in Madrid?
1: Boah, als ich in Madrid war, da waren so 12 Grad, ungefähr 12, 13 ah. Grad. Aber richtig schön, ne? Madrid ist echt, ich muss wirklich sagen, Madrid ist echt eine sehr schöne Stadt.
0: Ist cool, ne? Ist cool. Ist
1: cool. Also fand ich viel cooler als Paris zum Beispiel. Ja? Ja. Jetzt in Madrid sind es gerade 18 Grad übrigens.
0: Ja, so 18 Grad und Sonne, sowas brauche ich halt einfach jetzt mal so ein bisschen, einfach so ein bisschen Flair, wieder rausgehen, weißt du. Mhm. Hier ist jetzt auch wieder ein bisschen wärmer, aber jetzt hast du die ganze Zeit so Sturm und...
1: Ja, Mann, Es war echt windig. Also Madrid war sehr geil vom Wetter her, auch die Leute da sind echt gechillt drauf. Spanier sind, da ist ja auch so, du hast das Gefühl, die leben da irgendwie so, die Lebensfreude ist da höher.
0: Ja, weil die haben es auch, glaube ich, einfach verstanden so. Die machen ja das immer so, dass sie glaube ich, vormittags arbeiten oder vormittags sind so die Läden offen, dann machen die so Siesta mittags ja. und da kannst so du zwischen 13 und 15 Uhr ist eigentlich alles zu und dann sind sie abends wieder lange auf so naja. und ich glaube, und das ist, macht voll Sinn. Die Läden Sinn.
1: haben abends auch richtig lange auf, die gehen unter der Woche noch so 2 Uhr so noch irgendwie, weiß nicht, in eine Bar oder so ne oder raus, die Läden haben da auf jeden Fall auf.
0: Ja, sowas feiere ich schon. Und dann Madrid. Ja, ich war halt bisher immer nur im Sommer in Madrid und da muss ich sagen, es war mir einfach zu heiß. Weißt du, da, da steht die Sonne dann so drin in diesen in diesen Straßen so. Ja, aber aber das jetzt... kannst
1: nicht machen. Also im Sommer ist da Hardcore. Meinte Toni auch irgendwie. Da, da geht es ja bis zu 45 Grad
0: teilweise. Noch ja, immer. ja, ja. Und man muss auch immer dazu sagen, ich war... Am Wochenende übrigens, während du in Madrid warst, war ich in Berlin auf der Siegessäule. Übrigens kleiner Geheimtipp, wenn ihr in Berlin seid, geht auf die Siegessäule. Es kostet nur vier Euro und man hat einen geilen Blick. Und was da richtig interessant ist, Edi, wenn du auf der Siegessäule siehst, stehst, dann siehst du, wie Berlin angelegt ist und dass es so diese ganzen Straßen gibt und diese, diese riesigen langen Straßen, die sind ja eigentlich nur dazu da, dass frische Luft in die Stadt reinkommt. Also richtig klug geplant eigentlich auch. Und sowas hat zum Beispiel Paris und Madrid und so, die haben das nicht. Und deshalb hat man da, gerade im Sommer, wenn es sowieso schon richtig heiß ist, das Gefühl, man verbrennt da echt auf der Straße teilweise.
1: Das ist auch wirklich so. Würdest du lieber irgendwo warm wohnen, wo es minus 20 Grad immer sind oder wo es plus 50 immer sind?
0: <lacht> oh, beides nicht geil, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, dann bin ich auf jeden Fall bei minus 20 dann bin ich auf jeden Fall bei minus 20. Da
1: kannst du wenig, obwohl ich glaube, ja, gut, okay. Weil
0: du guck mal, du, du kannst ja nicht bei, bei plus 50 Grad, du kannst ja zum Beispiel, du kannst ja gar keinen Sport mehr machen, du kannst ja gar nicht mehr rausgehen, weißt du, was ich meine? Bei minus mhm. 20, klar ist die kalt, aber zum Beispiel, wenn du laufen gehst, dann ist es fünf Minuten lang kalt und dann geht's so zum Beispiel, weißt du? Also, das wäre auf jeden Fall minus 20. Wie wäre es bei dir?
1: Ich Glaube, ich, glaub, ich wäre auch minus 20. Da kannst du mich hier immer zu Hause einkuscheln. <lacht>
0: Fürs Stream ist eigentlich eigentlich perfekt. So. Hast du hast mhm. auch keine Regrets, nicht rauszugehen? Stimmt. Und es wäre geil, dann wären immer so die Seen und so Flüsse zugefroren, könnte man überall Schlittschuh laufen. Ja, würde ich schon feiern. Äh, also, ich würde es nicht feiern, aber ich würde es mehr feiern, als wenn es die ganze Zeit plus 50 Grad wäre, auf jeden Fall, glaube ich. Mhm. Ja, dann lass uns mal kurz drüber reden, was du in Madrid gemacht hast, also es ging mal wieder ein bisschen um die Icon League, ich habe gesehen, ihr habt ordentlich Content gemacht mit Toni zusammen auch und natürlich mit Willi, wie war es äh, mit, mit Toni so Content zu produzieren, war der, war der locker drauf?
1: Ja, also ich habe Toni ja schon ein paar Mal gesehen jetzt, der ist schon echt sehr entspannt drauf, das ist auch immer geil, wenn du die siehst und du kannst dann halt wirklich mal so, der beantwortet dir das auch, also der, du kannst ja fragen, was du willst. Und der haut dir da auch immer so eine ehrliche Antwort raus, so wie das halt so ist als Realspieler, ne? So wie das Leben als Realspieler ist, so was in der Kabine passiert hinter den Kulissen, das ist voll geil, das mal so zu hören. Also, Toni muss ich wirklich sagen, unabhängig von der Icon League und dass wir zusammen jetzt ein Unternehmen haben, ist echt ein super Typ.
0: Ja, also, das finde ich, kommt auch immer so bei den Videos jetzt äh, so raus, dass der halt auch so den ganzen Spaß halt einfach mitmacht, so, ne? Mhm. Ja, fand ich, fand ich so auf jeden Fall. Sah auf jeden Fall cool aus. Dann habe ich gesehen, es gibt äh, neue eigenleague kapitäne Da kannst du jetzt, glaube ich, noch nicht drüber reden. <lacht> nee, aber, aber ich kann
1: mal deine, deine Meinung. Ich habe mal eine Frage, ja? die können wir mal live im Chat. Es sind okay. eigentlich sechs bis sieben Teams fertig. So. Ja. Aber es wurden erst zwei vorgestellt. Wir wissen aber nicht, wie wir die Konstellation machen mit der Vorstellung. Also wann wir wen vorstellen, weißt du?
0: Ah, okay, ob ihr die jetzt, ja, okay.
1: Wir haben natürlich Leute, die aus der, aus der Internetwelt kommen. Wir haben Leute, die aus der Fußballwelt kommen. Und wir wissen nicht ganz genau, wie wir das, wen wir zuerst sozusagen vorstellen. Das ist bei uns gerade so in in den ein großes Thema. Mhm. Klar, wenn wir wenn wir wieder Influencer raushauen, dann kommen wieder alle um die Ecke. Oh, Influencer, Influencer, der Influencer-Produkt, bla, 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 Aber mhm. ähm, die haben halt sogar. Das ist halt wichtig, ne? Dass mhm. die Leute erkennen, kennen die halt dann auch und. Ähm, das ist halt einfach für, für das ganze Ding extrem wichtig. Wir haben aber auch Leute, die man nur aus dem Fußball kennt. Dann wäre aber, man will nicht, dass man dann, dass die Leute denken, dann, okay, dann kommt jetzt, jetzt wird noch ein Deckel, noch jemand draufgelegt und noch jemand draufgelegt, weißt du? Ja, okay. Also, das letzte ist Alaba und Willi. Das ist so ein mhm. Mittelding, das haben wir perfekt getroffen. Beide aus ja. dem Fußball. Willi natürlich auch so im Social Media sehr aktiv und sehr groß. Ja. ja. Aber wir wissen nicht, wie wir das machen sollen.
0: Okay, also, ich würde immer sagen, damit das nicht passiert, was du gerade beschrieben hast, dass man denkt, oh, das ist jetzt eine Liga, die besteht nur aus ehemaligen Fußballern oder aktiven Fußballern, wie auch immer, oder es ist nur eine Influencer-Liga, dann würde ich es auf jeden Fall ein bisschen mischen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich würde immer gucken, wann diese Leute sowieso im Rampenlicht stehen. Und dadurch, dass du jetzt so ein bisschen Zeit hast, kann man das ja auch so ein bisschen flexibel timen. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast, der, also ich habe ja wirklich auch gar keine Ahnung, kann man auch so, äh, so, so offen hier sagen, ne? Wir haben, wir haben vorher nicht geredet. Ich weiß nicht, wer die weiteren Kapitäne sind. Aber wenn du wenn man hast, der zum Beispiel bei der EM spielt, ja, und dort weit kommt oder so, dann würde ich sozusagen das Announcement darum machen, wenn eh schon so ein bisschen Bass um diese Person ist. Gleich, gleiche, wenn zum Beispiel jemand, keine Ahnung, ein Influencer, weiß ich nicht, gerade mit einem, mit einem Video oder so zum Beispiel den Trends ist oder so, dann könnte das mal oder, 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 oder ein fettes Streaming-Event so in dem Rahmen, da außenrum, ne, das, das machen. Eigentlich so, wie du es sonst auch immer gemacht hast, als du zum Beispiel deine Produkte vorgestellt hast, weiß ich noch zum Beispiel, als du welt vorgestellt hast, das mm. kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, mit, das, weil ich so den perfekt Cup, getimed fand, ähm, da hattest du, glaube ich, auch den, den illegaler x Xmas Cup, glaube ich, war es damals, riesiges Event und da hast du mit äh, Sid und Willi zusammen äh, Vita Welt vorgestellt und dann dachte ich mir, ja, perfekt, diese Bühne genau ausgenutzt. Und ich glaube, das wäre meine Strategie, um den Hype so ein bisschen aufzubauen und möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Vorstellung zu kriegen.
1: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich gut. Gutes Timing ist da wichtig. Ich ja. sage immer sag nach der Aufnahme, wer, wer dabei ist. Ja, okay. Und und wie man das am besten macht, aber ja.
0: Ich schicke dir mal einen Vorschlag, wie, äh, wie, wie ich es machen würde.
1: Weil ich bin immer jemand, ich bin immer jemand, der das Beste versucht, aus der Situation herauszuholen, weißt du? Ja. Egal in was für eine Situation. Und deswegen bin ich da auch. Ich bin leider so ein Perfektionist und das Leben ist dann immer echt manchmal teilweise sehr. Ich will immer nichts falsch machen, weißt du? Ja. Besonders bei so einem großes Ding wie Icon League.
0: Verstehe ich. Aber Eli, was ich auch sagen muss. Und ich glaube, das ist auch eine deiner ganz großen Stärken, das habe ich dir auch letzte Woche gesagt, als wir, glaube ich, vor der Aufnahme kurz geredet haben. Du hast einfach ein unglaublich gutes Bauchgefühl, was so eine Sachen angeht. Du hast einfach ein sehr, sehr gutes Gespür auch dafür, was zum Beispiel ein guter Moment ist und was ist ein schlechter Moment. Du hast ein sehr gutes Gespür dafür, welche Themen gut ankommen, welche, welche Firmen jetzt, jetzt passen würden, welche Spieler vielleicht bei die das und so. Ich finde, du hast einfach ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl bei so Sachen. Und ich glaube, der größte Tipp, den ich dir bei all diesen Sachen geben kann, ist, äh, da weiterhin einfach drauf zu hören, weil ich meine, es hat sich zum Teil zumindest auch dahin gebracht, wo du jetzt bist und da kannst du, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn du darauf hörst. Mhm. Ja. Aber ich bin gespannt, äh, wer es sonst noch ist. Äh, Freue ich mich, wenn du das gleich erzählst. Aber ja, lass uns mal, nämlich, letztes Mal hat mir äh, hat mir Flo schon gesagt, äh, nicht zu viel über die Icon League reden, nicht, dass Eli noch was liegt. Ach, ich
1: sollte schon <lacht> mal sagen, so kleine Leaks sind immer gar nicht schlecht. Weil das macht die Leute, das ist so interessant. Die Leute, die, die wollen ja so ein bisschen was. Die wollen so ein bisschen was, was wissen, so, weißt du? Und
0: das sind nämlich die besten Announcements, bei denen man gar nicht merkt, dass es ein Announcement ist. Das ist, nämlich, glaube ich, nämlich auch, Edi. Das glaube ich nämlich auch.
1: Na, ja, so kleine Sachen, weißt du, wenn man jetzt sagt, ja, der, so, ne?
0: Glaube ich, ich bin gespannt auf jeden Fall, ähm, auch wie es weitergeht mit der Vorstellung und, und, und. Aber du warst ja in Madrid, und das habe ich ja gerade schon angesprochen, auch beim Fußball. Du hast, glaube ich, äh, nicht glaube ich, ich weiß, du hast Real gegen Almeria geguckt und was mich interessiert, Eli, das Bernabeo hat sich ja jetzt ganz schön verändert. Es ist, glaube ich, schon fast fertig. Wie ist dein Eindruck so vom mehr oder weniger fertigen neuen santiago Bernabeo stadion
1: Ja, war schon geil. Also da die haben dann das Dach oben zugemacht. Die mhm. haben so eine riesen Anzeige oben gehabt. Mhm. Die Fans waren auch sehr krass drauf, war ja auch ein heftiges Spiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen ins neue. 85.000 oder so. Ich glaube, also, es ist noch mal größer auch, geworden, ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall war es ausverkauft, was ich auch heftig fand. So auf so ein 16-Uhr-Spiel 16 gegen den letzten, gegen Almeria. Mhm. Ähm, die haben, also es war schon, schon krass, das Game. Also so rein vom Ding her. Und das Stadion sah auch sehr cool aus.
0: Ja, von außen hat sich ja das äh, Bernabe auch so krass verändert. Ich finde es sieht mega geil aus. Und ja, ich würde auch gerne, echt, echt gerne mal da, echt da gerne mal hin so. Dahin, Sansiro und so, das sind auch alle noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist, was Fußball angeht. Eli, aber lass uns mal kurz zumindest über dieses Spiel reden, weil also ich habe mir nur die Highlights angeguckt, aber ich muss schon sagen, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Almeria da der erste Saisonsieg so ein bisschen geklaut wurde auch. Ja, das ich weiß nicht, wie es im Stadion war, aber es waren ja wirklich drei sehr strittige VAR-Entscheidungen, die am Ende alle gegen Almeria entschieden wurden. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen?
1: Also, ich sag dir ehrlich, ich bin, ich bin, ne, ich bin auch für Toni jetzt hier, ne, das will er nicht, aber es ist halt so, das zweite Tor war ja Quatsch, dass, dass das zählt. Ja. Also, dass das von Vinicius Junior zählt, das Tor ist schon hardcore, finde ich. Ja. Ich finde das faul. Vor dem 3-1, was G hier Almeria gemacht hat, mit der Hand ich, kann, man, ja. kann man machen, kannst du geben. So, ist, ja, ne, mhm. kannst du machen. Das so. Aber das Tor von Wiska äh, Vinicius der Junior war schon, das, das hätte nicht sehen dürfen. Also, das war schon, das ja. war schon komisch.
0: Ja, und dann auch der Elfmeter, wo, wo er so an die Hand geköpft wird, so der, das so zum ersten Tor, ja. Also, es war schon es war schon echt krass, weil Almeria, für alle, die es jetzt nicht gesehen habt schaut euch auf jeden Fall mal die Highlights an, findet ihr auf YouTube. Almeria ja tatsächlich 2-0 geführt hat, auch unter anderem durch so ein absolutes Traumtor von so einem, glaube ich, Innenverteidiger oder so einfach. <lacht> also, richtig krasses Ding für 2-0 im Bernabeu, hat bis dahin... 20 Saisonspiele und noch keinen einzigen Sieg, ja. Absolut abgeschlagen letzter Platz. Sechsmal unentschieden, ne? Ja, also absolut abgeschlagen letzter Platz in La Liga. Ja, dieses Spiel aus meiner Sicht so geil, weil in den Highlights siehst du halt auch immer, dass der VAR praktisch nur genau eine Szene angezeigt bekommt. Aber du hast ja ganz viele verschiedene Perspektiven, aus denen es dann halt, ne? Und es ist so komisch. Also für mich so, so ein Paradebeispiel, was gerade falsch läuft mit dem VR, <lacht> muss man echt sagen. Gut, aber am Ende des Tages ist es irgendwie blöd gelaufen für, für Almeria. Ja, ich glaube, wenn das Spiel auch zehn Minuten länger gegangen wäre, dann hätte Real gefühlt auch noch, äh, noch drei Tore mehr gemacht, muss man auch dazu sagen. Ein bisschen spät aufgewacht. Was ich ja noch krass fand, wie... wie Erstmal, wie Jude Bellingham auch das Ding wieder dann an sich gerissen hat, ne? Da siehst du auch wieder, was der für einen Bock hat, einfach auf dem Platz und so. Da muss, ja, muss Gündogan schon sagen. ist
1: schon, Gündogan ist schon sehr krass. Bellingham. Äh, mein ich ja sorry
0: <lacht> und auch, das, auch diesen Fallrückzieher den er einfach ausgepackt hat ne da war ich auch so hä äh, wenn wo, der reingeht ne wo wow. hat er den aber ne also ich habe wie gesagt ich habe nur die Highlights gesehen und habe ich das Ding angeguckt das so, Alter wie beweglich ist der auch dass der so das ein ist, Ding da so auspackt
1: der ist der ist generell der ist so der Boah. ist so, so so groß aber trotzdem beweglich und der ist aber auch breit irgendwie der hat aber also ist echt krank, krass, kranker Spieler so von seinem Stil her auch Mmh. Ja, also. Der ist ja nicht so klein und quirlig, sondern er ist eher so groß, aber sieht trotzdem voll elegant aus alles bei ihm. Ja. Und du, der Mann hat den Eindruck, wie er ist er, 20, dass der ja. Typ seit 15 Jahren Fußball spielt. Also professionell.
0: Ja, und einfach auch die Intelligenz, die er hat, irgendwie hat er, bringt er die halt auch mit so, ne? Vom, vom 3-2, dass er dann nicht versucht, selber so aufs Tor zu köpfen, sondern den Ball doch mal rüberlegt und so. Also, ey, krasser Spieler. Krasser Spieler. Also, ich glaube, so, das wird später mal so sein, wie hast du schon mal Messi live gesehen oder hast du schon mal Ronaldo live gesehen? Wird auf jeden Fall sein, hast du schon mal, hast du damals Jude, Jude Bellingham bei Real in seiner Prime Live gesehen. Mhm. Ja, wird <lacht> spannend zu sein, wie lange er das so, so das Level halten kann. Oder ja, ich kann mir gar nicht besser, vorstellen, dass er noch krasser spielen kann, weißt du?
1: Der wird immer krasser, denke ich.
0: Aber, aber, aber was soll denn noch passieren? Also, was, also weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja also, aber der kann noch einen Ballon d'Or holen, der, kann, der hat dann noch die Champions League geholt, der wird ja. noch ein bisschen was machen. Falls ja. äh, Mbappé zu Real wechselt, dann vor ihnen so ein Mbappé, das... Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, es, es ist dann wahrscheinlich vorbei für den Rest der Fußballwelt, aber gut. Eli, ich weiß gar nicht, äh, du hast in letzter Zeit ja nicht besonders viel FIFA bzw. EA ges FC gespielt, glaube ich, oder beziehungsweise weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall hat EA das Team of the Year released. Ich glaube, es ist tatsächlich schon eine Woche her oder so. Und ich dachte mir, weil wir das letztes Mal auch gemacht haben, beziehungsweise auch immer viele Leute fragen, hey, könnt ihr mal eure Top-11, eure aktuelle Top-11 vorstellen, dass wir vielleicht einfach mal unser Team of the Year vorstellen. Ich habe auf jeden Fall ein Team vorbereitet. Ähm, vielleicht willst du das ja einfach parallel auch so, so on the fly machen. Ich kann dir einfach mal sagen, wer bei mir im Tor steht und dann können wir sonst langsam nach vorne arbeiten. Ich habe als Torwart für mein Team of the Year Marc-André Terstegen gewählt.
1: Marc-André Terstegen für das Jahr 2023?
0: 2023, einfach weil ich hatte so das Gefühl, Barca nicht ganz so, ne, weil irgendwie nicht im Umbruch und und nicht so auf der ganz großen Bildfläche, aber der hat einfach eine unglaublich krasse Saison letztes Jahr gespielt, hat glaube ich von 38 Spielen 16 Mal zu null und nur 18 Gegentore bekommen. Also letzte Saison ist mir einfach aufgefallen, wie unglaublich stark Terstegen ist und, und wie sicher der war und ähm, ja, deshalb äh, habe ich Terstegen äh, da auf jeden Fall, weil ich einfach finde, dass der mehr mehr Sichtbarkeit auch gebrauchen kann und 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 einfach ein bisschen underrated ist, äh, ins Tor gestellt. Wen hättest du ins Tor gestellt für dein Team of the Year? Boah, wenn du das so, eigentlich
1: hast du recht mit äh, Testing. Ich bin halt auch ein Fan von Courtois, muss ich sagen. Courtois auch ein echter ja. Macher. Ja. Der ist ja. echt schon, der ist so groß, sieht aus wie so eine Krake und <lacht> macht, immer, hat, macht immer seine Leistung. So. Ich finde den super. Also ich glaube, ich würde sogar mit, Testigen, äh, mit mit Courtois und Testing beide ja. gehen, aber wenn du mich fragst, dann eher Courtois.
0: Courtois ist so ein Spieler, ey, ich schwöre, gegen den würde ich so ungern in Elfmeter schießen. Ja, <lacht> das, weißt du, der ist riesig, der guckt dich so an, du weißt einfach, oh, kein Bock.
1: Er hat auch so lange Arme.
0: Ja. Eli, also erstmal vorher, ich muss sagen, in meinem Team sind so, ja, ein, zwei, drei Wildcards. Und ich komme jetzt mal zur Abwehr. Also ich habe so ganz klassisch 4-3-3 aufgestellt. Ich komme mal zur Abwehr. Da ist auf jeden Fall eine riesige Wildcard in der Innenverteidigung. Linksverteidiger Grimaldo von Leverkusen, spielt eine verrückte Saison im Moment. Und dann die Innenverteidigung habe ich Van Dyke, Virgil van Dyke. Ich glaube, das ist ein No-Brainer, der spielt einfach auf einem unglaublich starken Niveau. Jetzt auch schon wieder äh, mit Grund dafür, dass Liverpool auf Platz 1 ist. Und neben Van Dyke in der Innenverteidigung Dante, ehemals FC Bayern, mittlerweile 40 Jahre alt. Der ist bei
1: dir im Team of the Year.
0: Aber, Eli, musst, hör mal jetzt kurz zu, der ist zweiter Platz mit Nizza, absoluter Abwehrchef, erlebt da gerade seinen dritten Frühling, also alleine deshalb schon, weil der, weil der 40 ist jetzt schon, damals Wolfsburg und Bayern gespielt, können wir uns ja alle noch an Dante erinnern, deshalb ist der bei mir im Team of the Year, ja, der stand, der war tatsächlich auch beim offiziellen EA-Voting dabei, also du konntest auch für Dante wählen, das sagt schon was aus, was der, was der für ein Niveau hat. Und Rechtsverteidiger habe ich mit Blick auf den Afrika-Cup, wo Marokko gerade sehr, sehr stark spielt, äh, Hakimi aufgestellt. Genau, das ist meine Abwehrreihe. Dann ein bisschen Wildcards, äh, sage ich dir ganz ehrlich, natürlich, aber. Ja, sonst, glaube ich, kann man die alle sehr gut vertreten, gerade Grimaldo, der jetzt diese Saison mit, mit Leverkusen. Diese Kusini Saison hatte. ist halt krass, ne, aber wie ja. so war letzte der, Saison, der Mann. Ja.
1: letzte Saison war ja auch gut, aber da hat man ihn nicht so ganz, also, ich habe mir jetzt nicht die Spiele von denen angeguckt. Nee, Und jeder, nee, der nee, sagt, ja, nee, oh, nee, ich weiß. wusste schon letztes Jahr, dass er der krasseste war. Die haben jetzt halt irgendwo gehört, aber nee, die haben nicht ich die glaub, Spiele sich Letz, angeguckt. Letztes
0: Jahr war noch nicht, also, Sonst hätte ja Leverkusen den auch nicht so einfach bekommen, wenn er letztes Jahr schon so wie dieses Jahr gespielt hätte, so weißt du? Mhm. Also ja, aber dieses Jahr sp spielt er schon gut und äh, deshalb habe ich ihn aufgestellt. Wie sieht deine Abwehrreihe aus? Also
1: Ruben Dias und Van Dijk auf jeden Fall. Mhm. Meine beiden Innenverteidiger. Rechtsverteidiger würde ich auch Hakimi sagen. Linksverteidiger sind ein bisschen schwer. Mhm. Du hast gegen Maldo, ne? Ich finde eigentlich Davis immer ganz gut, aber Pff. Wer ist denn im FIFA-Team auf Sie hier? Wer wurde das denn?
0: Ich glaube, es wurde. Warte, ich mache es hier parallel auf. Ah, es wurde Frimpong. Von. Frimpong ah, nee, Frimpong war es, rechts. Wer war links? Sorry, Frimpong rechts. Theo Hernandez von Milan.
1: Boah, kann man auch machen. Kann man auch machen. Ah, ich gehe mal ich. mit Davis, komm. Ich gehe mal mit Davis.
0: Ja. Ah, okay, finde ich auch stark. Dann machen wir weiter im Mittelfeld. Zentral bei mir natürlich der Mann, über den wir gerade geredet haben: Jude Bellingham. Auf links habe ich Mitoma von Brighton, einfach weil der einen unglaublichen Sprung gemacht hat, auch in der letzten Saison. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Der hat vor der vor der letzten Saison gewechselt, hatte einen Marktwert von 2,5 Millionen und jetzt steht sein Marktwert bei 50 Millionen. Das zeigt einfach nur, wie krass der sich entwickelt hat bei Brighton.
1: Du hast immer ja so exotische Spieler
0: ja, aber ich, aber ich finde, ich finde einfach so, ich weiß nicht, ich liebe halt so, ich liebe,
1: also. sowas als halt statt jeder die Standard-Dinger?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe einfach so, weißt du, bei mir ist es einfach so, mir, ich, mir fallen irgendwelche Spiele auf und dann bin ich so, bin ich so drauf, dann verfolge ich die so und verfolge so deren Weg und so und dann bleibe ich so ein bisschen drauf hängen, so. Deshalb war, fand ich, habe auch damals so Verratti und so, so gefeiert, einfach deshalb. Und Mitoma wirklich, also der unglaubliche Aufstieg in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, mittlerweile Marktwert verzwanzigfacht innerhalb der letzten äh, zwölf Monate. Zentral dann Bellingham und rechts äh, Saka von Arsenal. Natürlich Arsenal letztes Jahr ganz knapp nur Tragestrang nicht Meister geworden und deshalb dachte ich, irgendwen von, von Arsenal muss ich mit reinnehmen und das wäre wär bei mir dann Saka. Okay.
1: Also wir machen jetzt 4-3-3, ja, die Aufstellung? Ma
0: ja, genau, würde ich mal, also ich habe bei mir 4-3-3 gemacht, die FIFA Team of the Year ist auch 4-3-3 da ist übrigens im Mittelfeld neben Bellingham noch De Bruyne und Rodri von Man City im offiziellen äh, Team of the Year.
1: Okay. Ich sage Mittelfeld auf jeden Fall Rodri, De Bruyne, wie du es gerade gesagt hast, hundertprozentig. Und im Mittelfeld dann, äh, da gehe ich mit dem, mit dem Team of the Year von FIFA. Bellingham, Rodri, De Bruyne. Ganz mhm. klar sogar für mich. Rodri, ja, absolute ja. Maschine. De Bruyne ja, ja. meiner Meinung nach beste Mittelfeldspieler der Welt. Und Bellingham ist, ja...
0: Das ist halt Bellingham, ne? Bellingham ist Bellingham. Ich, Also, ich finde auch so, ne? Das Team, die beiden kannst du da auf jeden Fall neben Bellingham stellen. 100 Prozent. Ich meine, wie gesagt, Man City auch das Triple geholt letztes Jahr. Und von daher kann man absolut so machen, ne? Ich wollte, ich habe ich hab mir immer so gedacht, so, ich bin ein bisschen so, ich versuche ein bisschen das Meer zu verteilen. Ganz kurz noch mein Sturm. Da ist wieder eine Wildcard links vorne. Vielleicht kannst du es dir schon denken. Ein Spieler, der aktuell bei <lacht> der zweiten Bundesliga spielt. Mhm. Fabian Reese ist ähm, bei mir ganz links Ganz
1: unvoreingenommen als Hertha-Fan, oder?
0: Ja, un unvoreingenommen. Aber ey, ganz ehrlich, der Mann, der macht mich so glücklich. Das ist, so, das ist der geilste Hertha-Spieler seit so langer Zeit. Ich musste den einfach reinnehmen. Zentral habe ich natürlich Haaland und rechts. Vorne habe ich Quares Kelia von Neapel. Hat vor allem letzte Saison unglaublich stark gespielt und dafür gesorgt, dass unter anderem dafür gesorgt, dass äh, Neapel seit 33 Jahren mal wieder Meister geworden ist. Und deshalb habe ich ihn da vorne mit reingestellt.
1: Okay, ja, ja, gut, guter Call.
0: Team of the Year bei FIFA übrigens: äh, Haaland äh, zentral, Mbappé links Mbappé Messi. und Messi da bin ich auch boah, ich gleich find, auf deine Meinung gespannt boah, ich also bin, ich
1: bin mir das ein bisschen schwer muss ich sagen auf jeden Fall Mbappé und auf jeden Fall Haaland ohne lange zu diskutieren Messi auf jeden Fall nicht habe ich überlegt gerade wer der dritte ist wer war so richtig geil also Torschützenkönig Osiman war auch gut Osiman war sehr gut ja
0: was haben wir wen, wen haben wir denn sonst noch ich meine natürlich könntest du auch einfach mit, äh, mit Sané vorne noch gehen der ja auch sich der einfach auch nochmal krass krass geworden ist dieser Vinicius Junior könntest du machen, natürlich. Soll ich dir was sagen? Sag.
1: Ich spiele eine andere Formation, glaube ich.
0: Uh, okay. Spielst du 4-4-2 oder was?
1: Ich spiele 4-4-2. Nee, ja, ich spiele okay. nicht spiel 4-4-2. Ich brauche einen Zehner. Ich will einen Zehner <lacht> da reinhauen. Ja doch, das geht. 4-3-1-2. 4-3-1-2. 4-3-2, okay. Mein Zehner ist Jamal Musiala und Doppelsturm Haaland Mbappé. Uh. Das heißt, okay. boah, das wäre ja krank. Bellingham, Rodri und die Bräune als Dreier Mittelfeld, Zehner Musiala und Doppelsturm Haaland und Mbappé.
0: Aua. Boah. <lacht> ja, gut.
1: Ich finde den so gut, ne? Ich finde Musiala so geil.
0: Unglaublich. Ich bin ein Riesenfan von Musiala. Lieblings-Bundesligaspieler, Lieblings, ja. wahrscheinlich sogar auch Lieblingsspieler im Moment. Und irgendwie, ich liebe einfach, ne? Das so, diese, das mag ich an Bellingham so diese der hat einfach Bock. Ich liebe halt an Musiala auch einfach, dass der so, du siehst einfach diese Spielfreude in seinen Bewegungen. Es ist so geil. Ich wünsche mir so sehr, dass der Junge eine richtig, richtig starke EM spielt und so. Ja, dass er niemals in diese in diese Situation kommt, in der leider ja zum Beispiel Leroy Sané lange war, dass er immer so äh, verschrien wurde als großes Talent, aus dem es geworden ist und so. Das wünsche ich mir, dass das äh, Musiala alles erspart bleibt und dass er einfach für immer genauso gut bleibt, wie er jetzt gerade ist.
1: Mhm. Ich hoffe es auch. Also, die beiden sehe sich ganz, ganz weit vorne die nächsten Jahre.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, hier sehr, zwei, zwei sehr, sehr starke Teams. Meins hat ein bisschen eine, ein paar Wildcards drin, aber äh, ja, schreibt mir gerne mal <lacht> eure Reaktion auf mein Team und vor allem auch auf Edis Team. Wen ihr da mit reinnehmen würdet, wen ihr rausschmeißen würdet dafür, äh, bin ich sehr gespannt drauf, äh, weil natürlich die Liste ist ja ellenlang. Du könntest ja auf jeder Position wahrscheinlich hast du ein, zwei, drei gute, Gute Auswechsler und hättest immer noch ein unglaublich krasses Team. Bin ich sehr gespannt. Eli, bevor wir hier zumachen, äh, lass uns noch mal ganz kurz Werbung machen für den Minecraft Cup, der, wenn ihr das hört, am Freitag, am nächsten Montag sozusagen, nach dem Wochenende, ja, startet. Äh, es gibt ein paar neue Infos, glaube ich, ne? Du hast jemanden, der das mit dir zusammen moderiert, soweit ich mitbekommen habe? ja.
1: Genau, also am Montag ist ein 40.000-Euro-Minecraft-Turnier 40 und moderieren tut das mit mir zusammen Basti. Basti, GAG kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. G-Time macht die Orga zusammen mit Fabo, Rohat und mir halt. Also wir überlegen mhm. uns die Teams, die Modis, die man machen kann. Und das wird ein richtiges Brett. Ich will wieder ein bisschen mehr machen mit den Geller Cups, weil die haben mich sehr groß gemacht. Ich will wieder die Win-Challenges ein bisschen... Äh, Win-Challenges und Geller Cups würde ich gerne dieses Jahr wieder viel, viel regelmäßiger bringen. Und wir fangen direkt mit einem Brett an, mit einem 40.000-Euro-Minecraft-Turnier. 40
0: ja, sehr geil. Kannst du schon sagen, wer so, wer so alles mitzockt?
1: Ja, so die Klassiker halt, ne? Willy, Sidney, also es gibt ein paar, die kommen aus der Minecraft-Bubble, da ist zum Beispiel so ein Gomme dabei oder ein mhm. wichtiger oder ein, von früher, äh, Max, Max Kahncrafter kennen wahrscheinlich viel, Laser Luca ist auch dabei. Also so Ah,
0: die sagen mir sogar beide was. Okay, ja, die sind, schon, die sind schon
1: sehr lange am Start, aber ja, nicht mehr cool. so mit Minecraft. So ein paar OGs, dann natürlich so Rohrt ist dabei. Also so viel aus unserem Server. Wir sind 18 Teilnehmer, drei Sechser-Teams. Preisgeld wird aufgeteilt, verschiedene Modis. Das wird sehr, sehr geil.
0: Okay, sehr spannend. Also am Montag startet das Ganze. Wie viel Uhr geht's los? Ja, 18.30 Uhr, glaube ich. Also auf jeden Fall mal so ab, auf 18.30 Uhr Wecker stellen, am besten vorher auch noch mal. Bisschen äh, in die Story gucken von Eli. Da erfahrt ihr auf jeden Fall dann, wann das Ding genau startet. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, weil ich liebe wirklich deinen Minecraft-Content, Eli. So, so geil. Vor allem, wenn man auch keine Ahnung vom Zocken hat, kann man sich das immer reinziehen. Aber ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr in Zukunft keine Folge was denn mehr verpassen wollt, dann folgt am besten jetzt rein, aktiviert die Glocke, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao.